0: Dit is de Innovate podcast. Innovate is een Missie Nederland netwerk van jeugdwerkprofessionals in en om de kerk met hart voor de volgende generaties. Eens per maand brengen wij diverse experts uit het Missie Nederland netwerk om tafel om over een bepaald jeugdwerkthema in gesprek te gaan. Mijn naam is Martine Versteeg, relatiemanager kerk en jeugd bij Missie Nederland. In deze editie gaan we in gesprek over het vormgeven van jeugdwerk tijdens corona. En... Uh, aan de virtuele tafel, want we nemen het dit keer online, zit onder andere Erika Zuur van Jong Protestant. Zij is daar verbindend specialist. Welkom Erika. Dank je. En uh, ja, yes, Erika is afgelopen maanden ook wel bezig geweest met hoe kun je jeugdwerk vormgeven in deze tijd. Afgelopen uh, week onder andere een ontmoeting gehad daarover met diverse jeugdleiders. En de ander is uh, Corine Zonneberg. Zij is teamleider training en toerusting bij Youth for Christ. Welkom Corine. Dank je wel. En uh, zij uh, is uh, ook afgelopen maanden heel druk bezig met onder andere de pepconferenties van uh, Youth for Christ, waarin er vooral gekeken werd naar, hé, hey, wat kan je nou wel in deze coronacrisis, uh, wat jeugdwerk betreft, uh, wat kun je wel doen? Dus uh, heel tof dat jullie wilden aanhaken en uh, uh, met ons mee wilden denken over, hé, hey, hoe kun je nou jeugdwerk vormgeven in deze tijd? En um, ja, nou ja, ik begin maar gewoon met een eerste vraag. Van uh, wat, voor, wat is eigenlijk de grootste worsteling die jullie zien bij jeugdleiders uh, in kerken, zeg maar, wat betreft het vormgeven van jeugdwerk in deze tijd rond corona? Um, nou, Corine, reageer jij daar eens op?
1: Ja, ik zie eigenlijk heel veel verschillende worstelingen. Um, en dat heeft denk ik ook wat te maken met gewoon de continue veranderingen van regels. Dus je ziet dat uh, het jeugdwerk dan eindelijk weer een beetje opgestart wordt en dan veranderen de regels weer en dan... Is best wel lastig van hey, wat kun je nu nog wel doen en wat kun je nu niet doen. Dus er moet continu zo snel geschakeld worden uh, dat het heel lastig maakt om zo doorgang te vinden. En ik zie dat daar veel jeugdwerkers, veel jeugdleiders een beetje op stuk lopen. Van hey, hoe, hoe kan ik nou wel gewoon consistent goed jeugdwerk aanbieden en hoe doe ik het op een goede manier om mezelf wel aan de regels te houden, maar ook de jongeren te bereiken.
0: Ja, yeah. Ja, en, maar in die zin, Erika, ik ben wel benieuwd, van, van, zie je ook wel heel veel kerken die dan geen jeugdwerk bijvoorbeeld uh, opstarten. Of dat het, waarbij het gewoon niet lukt? Ja,
2: ja, die zijn er zeker. En dat is, uh, dat is heel erg jammer. Uh, dat heeft ook te maken met het feit dat uh, veel werk door vrijwilligers wordt gedaan. Die um, zelf natuurlijk ook gewoon uh, hun privé hun uitdagingen hebben, zeg maar. He, uh, ...gezinnen die ineens met z'n allen thuis kwamen te zitten... Uh, ...spanningen ook gewoon daardoor in het gezin... ...omdat ze ineens uh, voor heel veel uitdagingen kwamen te staan... Uh, ...spanningen ook rondom uh, uh, bijvoorbeeld het behouden van je baan of niet. Dus um, uh, privé waar, kwam, er dan, kwam er ineens zoveel op vrijwilligers af... ...dat er ook gewoon niet zo heel veel ruimte was... ...om nog verder na te denken over... ...en hoe gaan we dat, tienerwerk, of dat kinderwerk verder uh, invullen. Ja. Um, ja, het vraagt gewoon heel veel van mensen...
0: Ja. ja, en in, in die zin, dat ik dat denk ook van, hè, van uh, zijn er ook nog andere worstelingen? Want je hebt in die zin de worstelingen rond vrijwilligers. Mm -hmm. uh, zien jullie ook nog andere worstelingen daarin? Uh,
1: ik denk ook wel gewoon het um, uh, naar online gaan bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk best wel wat kerken die hebben ervoor gekozen om jeugdwerk online vorm te geven. Mm -hmm. Maar het is heel anders. Het vergt een hele andere aanpak. Het is ook best wel lastig, hoe doe je dat dan op een goede manier? Um, dus dat maakt het ook ingewikkeld.
0: Ja, ja, en wat ik ook wel hoor van best wel wat jeugdwerkers, is dat met name tieners en jongeren, die, zitten, die zijn eigenlijk wel een beetje klaar met uh, online. He, dus uh, ze hebben vaak ook al uh, voor school uh, dat ze elke dag online moeten. En dan hebben ze eigenlijk helemaal geen behoefte om weer online te gaan. Uh, en dat ze daarin dus ook soort van zoeken naar, uh, ja, hoe kan je dan jeugdwerk vormgeven fysiek, zeg maar. Juist, ja. ja. Word, word daarin, hebben jullie daarin ook het idee... dat er veel uh, fysieke ontmoetingen georganiseerd worden momenteel? Nou, ik merk zelf wel, wel meer, steeds meer vrijmoedigheid daarin. Um,
2: uh, wat, wat Corine al zei, er is, wel, er is wat terughoudendheid. En het blijft steeds zoeken van wat, wat kan wel en wat kan niet. Daarom zit um, jong protestant daar best wel bovenop... met, met jeugdwerkprotocollen ook, om maar zo... Zo uh, toegankelijk mogelijk en inzichtelijk mogelijk te maken van wat kan wel en wat kan niet. Um, wat ook wel een beetje speelt is, een, is ook wel gewoon angst. Van, we willen niet zo'n zo um, corona-haard uh, laten ontstaan, zeg maar. Doordat we toch uh, fysieke ontmoetingen door laten gaan. Dat is ook wel een, uh, een stukje verantwoordelijkheid of zo die wordt gevoeld. Met name door kerken. Uh, dus dat speelt ook wel. Gewoon de angst voor besmettingen.
0: Ja, ja. Ja, en ik denk ook wel, want, um, wat we ook een beetje in de voorbespreking ook noemden... van um, uh, iets wat mij in ieder geval heel erg opvalt... is dat, dat het ook wel effect heeft verschillende soorten jeugdwerk, zeg maar. He? Dus uh, wat ik net zei, Corinne, vanuit Youth of Christ... zijn jullie met name bezig met straatwerk. Uh, en daar is het vaak al een soort van zoeken... van wat kan wel en wat kan niet. Dus uh, ik hoor hele hoopvolle verhalen over jeugdwerk... Uh, die daar toch uh, doorgaan, zeg maar. Maar bijvoorbeeld uh, jeugdwerk wat heel erg gekoppel, gekoppeld is... aan de eredienst, dat dat nu enorm lastig is. Waar, waar, waar ligt dat dan, dan in die zin aan?
1: Ik denk dat dat wel klopt wat je zegt. Um, en het is ergens natuurlijk heel logisch. Omdat op het moment dat je natuurlijk in de eredienst maar met 30 mensen mag komen. Dan hebben de jongeren vaak ook niet de plek om te komen. Want iedereen mag komen. Dus dan zit je met zulke kleine groepjes. Ook zie je dat heel veel gezinnen juist thuis blijven en thuis meekijken. Omdat dat gewoon wat makkelijker is. Dan dat je gelijk als gezin een heel groot uh, aantal plekken inneemt in de kerk. Um, dus ik denk wel dat het, ja, dat het klopt. Dat dat als eerste eigenlijk een soort gestopt wordt, omdat je dan ook gewoon zit met je aantallen en dat het lastig is. Het, wat jij zegt, is wel, klopt wel, want wij als het Krijs zitten natuurlijk op een iets ander vlak, omdat wij ook veel op straat uh, werken. Wij hebben natuurlijk wel een tijd gehad dat onze jongerencentra uh, dicht moesten. Um, alleen het um, bijzondere is, omdat wij zowel op straat werken als in de jongerencentra, dat wij op straat wel direct heel erg het effect zagen van dat de jongerencentra dicht moesten. Dus dat het, doordat jongeren eigenlijk geen plekken meer hadden, zowel in de kerken niet, als op scholen, als in onze jongerencentra om terecht te komen, zagen we de straatproblematiek echt enorm toenemen. En dat maakte voor ons wel dat er een hele grote urgentie loskwam. Dat we dachten, hé, hey, we zien op straat zoveel problemen ontstaan bij jongeren. We moeten echt kerken en, en andere mensen bewust maken van, hé, hey, je moet, moet zoeken naar een manier om er wel te kunnen gaan zijn voor de jongeren, want ze hebben het echt nodig.
0: Ja. Yeah. En dan heb jij het over, over jongeren op de straat. Maar volgens mij geldt dit net zo goed ook voor de jongeren. Uh, he, de, de, de jongeren waar heel veel kerken ook uh, mee, mee te maken hebben. Dus de hele spectrum van alle soorten jongeren. Oh, nee. uh, tja, zien we wel ja. dat daar ook problemen bij uh, tevoorschijn komen. Rond eenzaamheid en uh, dat soort dingen. Dus dat vind ik wel heel mooi trouwens hoor, Corinne wat je zegt. Dat van soort van, hè, we, we hebben het over jeugdwerk vormgeven. Dat er ergens in eerste instantie ook even stilstaan over. Ja, maar waarom? Waarom is het belangrijk dat we... Uh, in deze tijd jeugdwerk gaan vormgeven. Van, en, en ik hoor jou daarin eens, in zeggen van, van wat, uh, nou ja, waarom? Omdat we zien dat de jongeren het echt ook nodig hebben om juist die verbindingen te hebben uh, in deze tijd van crisis. Maar goed, dan, dan zitten we daar wel nog steeds met de vraag van hoe dan? Uh, en uh, op het moment dat wij dit opnemen uh, weten we dat morgen, of een soort, soort onheilspellend moment wat gaat komen morgen, waarin uh, we weer een persconferentie gaan uh, uh, krijgen, waarin er uh, waarschijnlijk weer allerlei nieuwe maatregelen uh, genomen moet worden. Dus dat maakt het ook wel in, in, ingewikkeld om het meteen heel specifiek te maken. En tegelijk lijkt me wel goed ja, zijn er soort van basisdingen die we sowieso wel kunnen doen.
2: Nou, het, het, een, het, het eerste wat je, wat je moet, moet blijven doen, wat je eigenlijk altijd zou moeten doen, is um, bij jongeren informeren van hoe gaat het met je? En gewoon echt, um, wat speelt er in jouw leven op dit moment? Hoe, um, hoe voel je je? Waar loop je tegenaan? En uh, uh, die mogelijkheid is er altijd. Lockdown of niet. Uh, we leven gelukkig in een tijd waarop we... op oneindig veel manieren... Uh, uh, verbinding kunnen maken met elkaar. Um, dus... Uh, uh, ja, dat is het allerbelangrijkste. Die relatie met je tieners... Uh, aangaan of verdiepen. Dat is denk ik de belangrijkste opdracht... die we op dit moment hebben. Als je ja, daar kan ik dus wel bij aansluiten.
1: Ja. Ik denk dat dat er ja. echt de basis is voor vandaag de dag. Sowieso denk ik wel hoor. Voor goed jongerenwerk uh, is het gewoon heel belangrijk... dat je werkt vanuit een basis van relatie. En dat is vandaag de dag gewoon nog meer nodig. Want ook als je kijkt naar van waar ligt de nood? Nou ja, dat zien we natuurlijk wel in het nieuws. Er komen natuurlijk steeds meer artikelen ook die natuurlijk laten zien van... hé, hey, um, naast ouderen zijn natuurlijk jongeren momenteel de kwetsbare groep... die het meest geraakt worden. Ook juist omdat ze heel erg behoefte hebben aan die relaties. Ze hebben behoefte aan contact... Um, en volgens mij is het heel belangrijk dat we daar als jeugdleiders en jeugdwerkers echt in investeren. Um, inderdaad even die vraag, hoe gaat het met je? Uh, even een appje, even een berichtje. Uh, dus noods even één op één contact of een kort wandelingetje. Maar iets waarbij ze in ieder geval zich gezien weten. Ja. Yeah.
0: Ja. ja, en dat is misschien ook wel mooi om even te delen. Hè? Toevallig dat ik afgelopen weken me daarin heb gedoken, dus ik, ik, ik heb ze hier niet voor me liggen, maar ik weet dat, hè, neem bijvoorbeeld uh, rond uh, mentale klachten, blijkt dat er 74 post, uh, of nee, ik weet even niet meer exact exacte aantal, uh, maar jongeren uh, onder de uh, jongeren en jongvolwassenen onder de 35 jaar, dat die uh, uh, klachten, mentale klachten daarin ervaren rond deze coronacrisis en dat dat 14% meer is dan volwassenen. Dus dat we daarin echt zien dat, dat jongeren, uh, um, uh, ja, gewoon echt wel die, die druk ervaren vanuit de coronacrisis en dat er echt gewoon ook uh, uh, verbinding nodig is met anderen, met volwassenen. Uh, ja, ja, het is wel inderdaad mooi om te zien. Uh, het is, en ja. het is niet
2: alleen de eenzaamheid. Hè. Het is ook bijvoorbeeld um, jongeren, uh, tieners... die niet goed kunnen functioneren... zonder de, verbinding met, de regelmatige verbinding met klasgenoten... waardoor uh, schoolprestaties achterblijven bijvoorbeeld... waar je je echt heel erg onzeker over kunt voelen. En uh, ontzettend van kunt balen. Met name bij tieners, bij wie de lat behoorlijk hoog ligt. Uh, nee. En ook, ik, ik noemde net al even de spanningen in gezinnen... Zeg maar, die echt behoorlijk toenemen... Um, ook, dat, ook dat speelt er. En het is echt zo belangrijk om, om op de hoogte te zijn van wat speelt er in het leven van deze tiener en hoe beïnvloedt corona het leven van deze tiener. Want dat kan per tiener ook verschillend zijn. Hè? Dus, uh, het is heel belangrijk om die vraag te stellen.
0: Ja, maar goed, dus, dus we hebben het dan in die zin, als, als het gaat over hey, hoe, ga, hoe ga je jeugdwerk vormgeven in deze tijd, is eigenlijk wat jullie zeggen, joh, de basis zijn die relaties mm -hmm. en, en het, het uh, uh, vriendschappen die je uh, in die zin uh, 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 vormt. Mm -hmm. dus, maar hebben jullie daarin ook voorbeelden van, van hoe je dat zou, goed zou kunnen doen? Dus die relaties op uh, uh, ja, versterken, zeg maar? Ja, ik,
1: wat ik zie is, uh, veel kerken die besteden best wel aandacht aan bijvoorbeeld um, pakketjes uitdelen aan jongeren. Dat vinden ze dan toch makkelijk. Dus als op het moment dat je bijvoorbeeld een klein cadeautje maakt, bijvoorbeeld nu richting kerst of met Sinterklaas of uh, nou, wat voor reden dan ook, dan heb je een soort ook iets waarmee je makkelijk even naar, um, langs kunt gaan en even dat contactmomentje aan de deur kunt hebben. En je merkt dat bij heel veel jongeren uh, dat best wel wat doet. Dat er dan toch even iemand soort voor ze langskomt met iets leuks. Um, wat je ook natuurlijk heel leuk zou kunnen doen, is dat je bijvoorbeeld dat... ...koppelt Aan een programma dat je zegt: Hey, uh, vrijdagavond uh, hebben we een online programma. Uh, de materialen die je daarvoor nodig hebt, bijvoorbeeld je gaat allerlei spelletjes doen met uh, kerstkrantjes. Bijvoorbeeld dat je dan een zakje kerstkrantjes juist allemaal langs gaat brengen, zodat je alle jongeren even persoonlijk ziet, even dat echte contact hebt en dan vervolgens uh, online zeg maar dat doorpakt. Ik denk dat juist zulke kleine uh, momentjes heel waardevol kunnen zijn. Ja,
0: ja. ja, en het grappige is, is dat ik wel daarin tegelijk van, van... Ik vind het mooi dat je zegt van... Hé, hey, dat zijn een soort van uh, mogelijkheden om, uh, om even die relatie weer even aan, uh, aan te haken. Maar ik denk dat het ook wel... Toevallig heb ik net een, een gesprek gehad met, uh, uh, met collega over rond eenzaamheid bijvoorbeeld. Van hé, hey, wat is het beste remedie tegen eenzaamheid? Dat is niet dat, dat cadeautje uh, hè, van dat presentje wat je geeft. De, 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 eigenlijk de enige medicijn tegen eenzaamheid is relatie, is verbinding. Uh, en dat is eigenlijk ergens wat je wil. En tegelijkertijd denk ik... oeh, dat vind ik echt wel ook een uitdaging voor deze tijd. Vanwege dat we komen vanuit een jeugdwerksysteem... waarin we vaak één jeugdwerker hebben op zes, zeven jeugd... Uh, of uh, tieners of uh, kinderen of wat dan ook. En hoe kun je... Er uh, zijn best wel veel om daar die uh, relaties mee op ja. te bouwen.
2: Ja, en behalve de, behalve de praktische vraag... Uh, van van hoe, hoe ga ik die relatie aan met, met, met mijn zes, zeven, acht jongeren? Hoe, hoe, daar heb ik, heb ik daar überhaupt de tijd voor, zeg maar. Uh, is het ook nog, uh, uh, vraagt het ook persoonlijk wel wat van je? En, en proef ik dus ook wel een stuk verlegenheid of zo? Uh, met name aan het begin van, van, de, van deze ja, coronacrisis. Ik vind het een beetje een lelijk woord, maar goed. Het uh, begin van de lockdown proefde je wel iets van... Hey, um, als mijn jeugdwerk ook uh, vooral gewoon de, de gezelligheid was. En, en de chips en de cola. Wat echt verschrikkelijk belangrijk is. Um, hè? Begrijp, me, begrijp me goed. Maar als dat het vooral was. Dan is het best wel een stap om nu. Um, uh, ineens op een veel persoonlijker vlak. Dat contact te gaan zoeken met je jongeren. En te vragen van hoe gaat het met je. Want dan is, bestaat de kans ook nog wel. Dat de jongeren denken van hoe. Dit is ineens wel heel... Uh, um, persoonlijk of zo. Um, en die angst die zit dan waarschijnlijk vooral bij jezelf. Bij jezelf als jeugdwerker. Meer dan bij de tiener. Waarschijnlijk vindt de tiener het heel tof, namelijk, dat je vraagt. Uh, maar dat proef ik toch ook wel een beetje. Van, uh, nou wordt er ineens iets van me gevraagd wat best wel de... Nou, ook wel iets van mij vraagt. Als persoon. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, dat is denk ik wel heel herkenbaar, hoor. Ik zie dat ook wel veel, veel bij uh, jeugdleiders terug. Alleen ik vind ik ook wel mooi wat jij net zei, Martine, want Ergens begint het natuurlijk bij die essentie. Voor mij heeft een jongere nu werkelijk behoefte aan. Ja. En ik denk echt dat dat, dat gezien, gezien worden is. En dat gezien worden is ook wel echt eventjes, te, als je gewoon aan de deur staat. Mm -hmm. Dat een jongere denkt, hé hey, wacht, er is echt iemand die voor mij eventjes um, nou, even aan mijn deur staat. Iets kon brengen, even mij ziet, even een kort gesprekje met me heeft. Mm -hmm. um, en volgens mij is dat zo essentieel in deze tijd. dat je. Ik denk wel, als je dat misschien voor ogen houdt. Dat dat een soort belangrijke basis is. Dat het ook voor jezelf helpt. Om dan even die drempel over te stappen. En te denken, oké, okay, het voelt misschien een beetje gek. Maar nou ja, wat ik doe heeft wel echt heel veel nut en heel veel effect. Ja, dat is heel mooi.
2: Ja. Inderdaad, um, zet, zet gewoon een eerste stap. Maak het ook niet meteen heel groot. Maar zet gewoon die eerste stap. En kijk wat er gebeurt. Ja. ja een appje.
1: Ja, precies. Dat ja, kan ook. Belangrijk. En weet je, je kan het ja. ook op een hele ludieke manier aanpakken. Wij hebben natuurlijk in onze laatste routekaart een aantal gewoon wat, wat ludieke spellen opgenomen. Bijvoorbeeld um, dat je een wc-rol pakt en dat je de jongeren geeft. Uh, dat je de wc-rol bij de eerste jongeren voor de deur zet. En die moet dan vervolgens een boodschap erop schrijven en dan bij de volgende jongeren brengen. En dan gaat die wc-rol zeg maar, alle jongeren bijvoorbeeld langs.
0: Ja. Uh, ja, ja.
1: Of je maakt er een of ander, ander spel van. Verschillende opties hebben we benoemd. Dan maak je er een soort, eigenlijk iets grappigs van. Maar dan zet je wel een beetje zo'n proces in werking. Dat je elkaar toch op een of andere manier even ziet of even contact hebt of weet waar je woont.
0: Ja. ja en ik, ik denk los daarvan volgens mij is het nog steeds in ieder geval nu en hopelijk na morgen nog steeds mogelijk om wel met uh, tieners bij elkaar te komen
2: zeker, zeker dus dat, ja. moet je ook, uh, dat zou ik ook absoluut, uh, absoluut doen uh, en al is het maar buiten hè, ga, ga buiten weet ik veel uh, Steek een vuurkorf aan en ontmoet elkaar gewoon lekker buiten of uh, maak een wandeling of uh, ga iets ondernemen met elkaar ja, dat, dat zou ik alleen maar uh, aanmoedigen
0: ja ja, en ik denk in die zin is het ook wel van uh, kijk, vermoedelijk zullen de groepsgrootes steeds variëren van hoe, met hoeveel mensen je bij elkaar zou mogen komen. Mm. Maar um, uh, ik denk dat er dat ook wel uh, kracht ligt in de verschillende groepsgrootes. van hè. Dus als je met een grote groep bij elkaar komt, uh, is dat tof. Maar dus denk ik ook wel een, een waarde in met een kleinere groep bij elkaar komen. Um. Ik uh, hoorde zelf daar, daarin dan uh, een, een verhaal van een jeugdleider die helemaal enthousiast was. Die ergens heel erg tegenop keek dat ze maar voor met drie mensen uh, gingen afspreken. En daar uh, echt zoiets van, ja, maar dat doe ik het eigenlijk alleen maar voor die drie uh, tieners. Maar vervolgens kwamen ze terug en ze waren laaiend enthousiast. Want er was nog nooit zoveel kwetsbaarheid in de groep. Vanwege dat ze eindelijk durfden uh, te komen met hun kwetsbare vragen, twijfels. Uh, en waar, waar je niet zo, als, zeker als tiener, niet in een grote groep... Neer gaat leggen.
2: Precies. Precies. En ja, mooi, ja. wat dat betreft ja. is de corona natuurlijk ook gewoon uh, ergens een blessing in disguise. Want het is ook. Uh, um, uh, je komt ook voor hele leuke verrassingen te staan. Van hé, hey, maar als, het, als we het zo moeten doen. Uh, misschien werkt het zelfs nog wel een beetje beter. En uh, uh, ontdekken we de kracht van relatie. En inderdaad, de kracht van het persoonlijke gesprek. En uh, dat daar gewoon prachtige dingen in kunnen gebeuren. Ja.
1: Ja. ja, er zijn gewoon heel veel kansen. Dat is eigenlijk wel ja. mooi ook wat je ziet.
0: Ja. ja, en dat is denk ik ook de Vox, uh, zo mooi, Corine, wat in de voorbespreking wat jij zei. Hè, van, um, kijk, we kunnen benoemen allerlei worstelingen die we nu zien in het jeugdwerk. En ik vond het wel mooi toen ik de vraag stelde, en die stel ik nu ook gewoon. Hè, we hebben het over allerlei worstelingen gehad. Um, uh, maar wat is daarin, zeg maar, uh, hoe reageer je op die worstelingen?
1: Ja, en ik zei inderdaad, wat ik zie is dat heel veel mensen zich een beetje soort blind staren op van... ...oh, dit kan niet meer, dit kan niet meer. Terwijl je kan er ook voor kiezen om juist te bedenken, oké, okay, wat kan er nog wel? En juist daar heel erg op in te zetten. En dan zie je ook dat er opeens hele uh, toffe dingen gebeuren. En dingen die je misschien helemaal niet uh, voor mogelijk had gehouden. Ik was laatst in een kerk en die, uh, uh, die hadden eigenlijk ook een beetje die insteek genomen. Die hadden zoiets van, ja, we hebben nu allemaal eigenlijk maanden gekeken, wat kan er allemaal niet? We gaan nu gewoon iets doen wat er in ieder geval wel kan. Nou, wat we wel kunnen doen is dat we in ieder geval één keer een kerkdienst apart zetten... Uh, voor onze jongeren. Dus ze hadden de jongeren allemaal uitgenodigd. Van Je mag dan die zondagochtend in de kerk. Speciaal voor jullie een dienst. Uh, het wordt ook een heel ander soort dienst. Ze mochten liedjes insturen. Nou, Voor die kerk best wel een drempel. Want dat betekende natuurlijk dat nou ja, ouderen niet mochten komen. Uh, ook moesten ze qua liturgie best wel afwijken. Maar vervolgens zaten er... 60 jongeren in de kerk, een gedeelte onder de 12, dus die hoefden er dan niet mee te tellen en ze hadden nog een gedeel, gedeelte in een bijgebouw. En van die 60 jongeren waren er 10 die normaal wel eens in een kerk kwamen, maar 50 die eigenlijk nooit kwamen en bijvoorbeeld wel eens aanhaakten in het jeugdwerk, maar nu ook meegesleept waren door vriendjes en vriendinnetjes. Um, ja, het was echt super gaaf. En al die jongeren waren eigenlijk heel blij, want die mochten elkaar eindelijk zien en ze hadden een soort activiteit waar ze met z'n allen naartoe konden. Nou, daar kwamen ze dan zondagochtend wel in bed voor uit.
0: Ja, grappig.
1: Ik vond het wel tof om te zien. Dan dacht ik, oh ja, als je kijkt naar wat er wel kan, dan gebeuren er hele bijzondere dingen. En dan heb je opeens gewoon een heel aantal buitenkerkelijke tieners in je kerk zitten.
0: Ja. Ja, en wat dat betreft, want dit, dit, dit laat ook maar zien, zeg maar, dat de nood onder jongeren zit niet alleen maar onder de, de jongeren die verbonden zijn aan jouw gemeente. Die zitten echt veel breder. En ik denk dat, je, dat we zoveel kinderen, tieners en jongeren uh, die nu momenteel uh, geen, ja, geen, helemaal geen verbinding hebben zeg maar, met kerk, dat we juist ook voor hen... Uh, in die verbinding die we proberen te houden met de jongeren binnen onze gemeenschap... heel veel kunnen betekenen. Dus uh, tof om dat te horen dat er dan zo'n groep van vijf te gaan aanhaken. Hoe tof. Ja, ja, ja. heel leuk. Ja, hey, en um, nu, nu kan ik me voorstellen dat er mensen meeluisteren... die dan aangeven van ja... Um, uh, uh, het is er gewoon nog niet van, van gekomen om jeugdwerk op te starten. Of hè, het, het ligt inderdaad behoorlijk stil. En nou, welke, wat, wat moet ik nou doen of zo? Hè? Van, wat zijn de eerste stappen die je dan weer kunt zetten? Wat voor advies zouden jullie aan zulke mensen willen meegeven?
2: Nou, ik zou, ik zou zeggen, uh, denk, begin klein, zoals we net zeiden. Hè? Denk in kleine stapjes. En uh, de, eerste, de eerste stap is echt, zoek je jongeren weer op. Dus um, uh, en vraag gewoon hoe het met ze gaat. En maak het niet veel groter dan dat. Kijk gewoon wat er gebeurt en wat je, wat je te horen krijgt. En um, uh, waar je, waarin je iets voor deze jongeren zou kunnen betekenen. Um, en wat ik ook wel echt wil, wil zeggen is... veel jongerenwerkers hebben het gevoel dat ze een beetje op een eilandje zitten in de gemeente... Uh, hè, en veel aandacht van de gemeente gaat vaak uit naar de online diensten. Daar wordt heel veel, heel veel e tijd en energie in gestoken. Dus je kunt je soms een beetje alleen voelen. Uh, zoek ook anderen op in de gemeente van wie je weet. Uh, zij vinden dit ook belangrijk. En, en uh, uh, ja, uh, enthousiasmeren elkaar en bemoedig elkaar om, om dit te doen. Dus ga het vooral ook niet in je uppie doen. Uh, maar doe het samen.
0: Ja. ja Corine, heb jij nog iets aan te vullen?
1: Nou, ook wel dat begin klein. Ik denk nou, er staat kerst voor de deur. Ik denk dat is een hele mooie kans om even je jongeren een persoonlijk kerstkaartje te sturen. Of even iets anders uh, langs te gaan. Um, en ook wel denk ik van, verwacht soms ook niet te veel. Uh, durf bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld ook een hele kleine kerstmeeting of een kerstborrel organiseren voor je jongeren. Um, draai eens gewoon bijvoorbeeld een lied of zo. En praat daar eens over door. Je hoeft ook niet gelijk een heel groot of ingewikkeld programma op te starten. Ook online niet. Soms kan het ook gewoon net even dat, dat een paar kleine dingetjes zijn die wel even iets in beweging, uh, beweging zetten. En um, nou wat ik als laatste wel zou willen zeggen is: van, um, probeer bij, voor jezelf soms ook even terug te gaan naar die essentie. Zeg maar: van, hey, waarom doe ik, doe ik dat? Jongeren hebben het echt hard nodig op dit moment. Uh, dus durf ook gewoon de stappen te maken, omdat je nou gewoon ziet dat de nood groot is. En dat kost. Daar moeten we ook wel eerlijk in zijn. Dat kost denk ik ook wel meer energie dan misschien wel gewoon regulier jeugdwerk. Zoals we het altijd gewend waren dat je om de week een avondje in het kerkgebouw doorbracht. Nou, betekent het nu misschien wel dat je iedere week wel even contact moet hebben. En dat kost gewoon meer tijd en meer energie. Maar het is het wel waard. Omdat het wel tieners en jongeren zijn die het op dit moment heel hard nodig hebben. En uh, ja. nou, die wel de toekomst zijn. Ook van de kerk en ook van ons land.
0: Ja. Ja, mooi. Ja, en ik zat, terwijl jullie zo aan het praten waren, uh, um, zat ik er een beetje over te nadenken over, hè, waar we het ook over hadden, rond, uh, uh, rond jeugdwerk, zeg maar, wat verbonden is aan zo'n eredienst, dat het misschien ook wel is dat je uh, ervoor kunt kiezen om minder energie te steken in, in dat vorm van jeugdwerk. Uh, omdat, ja, je weet gewoon, daar ga je niet al je kinderen en tieners samen krijgen. Dus in hoeverre moet je daar al je tijd en energie in gaan stoppen? Uh, of kun je zeggen van, oké, okay, daar houden we het gewoon heel basic. En dan kijken we wat we daarnaast kunnen doen om verbindingen te leggen. Of, of, hè, uh, of jullie al kerken uh, of, of jeugdwerk horen die, die die keuzes maken. Maar ja, ik, ik zou dat zelf wel aanmoedigen. Van ga, ga niet energie steken in iets waarvan je weet dat je toch lastig die verbinding weet te houden met alle uh, kinderen, tieners en jongeren.
1: Ja. ja, goed punt. En durf ik gewoon maar die straat op te gaan, denk ik wel eens, hè? Ik bedoel, we hadden het natuurlijk net over ons straatjongerenwerk. En natuurlijk hangen daar straatjongeren, maar ook de kerkjongeren staan daar gewoon bij. Um, en loop maar eens een keer een rondje door je wijk, denk ik wel eens. En uh, begroet ze alleen maar eens een keer met gewoon een vriendelijk hallo. Ja. En uh, kijk maar eens wat er gebeurt.
0: Ja, ja ook een mooie tip. hey goed. Uh, op, ja, we moeten het langzamerhand ook weer gaan afronden. Is er nog verder iets waarvan je zegt, oké, okay, maar dit moeten we echt nog even noemen voordat we gaan stoppen? Nou, ik zou... Zal... Nou, oh, één ding. Ik...
1: Te maken. Oh. Nee, te maken.
0: Kijk, jullie ja. allebei. Nou, kijk. Kodien, ah. aan jou eerst.
1: Nou, ik zou willen zeggen aan alle jongerenwerkers of jeugdleiders die luisteren... Um, wees je vooral bewust van voor hoe belangrijk je bent. En hoeveel enorm veel impact je hebt op het leven van tieners en jongeren. Zeker vandaag. Dus um, maak er ook gebruik van. Het is een hele toffe positie die je hebt gekregen. En inderdaad, wat Erika zei, doe het niet alleen... Doe het vooral in afhankelijkheid van God. Want God staat je bij in alles wat je daarin nodig hebt. Weet je daarin ook afhankelijk en uh, durf gewoon te gaan. Ja. Mooi. En
0: Erika, wat nou, wilde ik jij wilde, nog? Ik
2: wilde zeggen van... Uh, 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 het is ook gewoon wel belangrijk dat je een beetje goed voor jezelf zorgt. En dat je dus ook gewoon... Uh, soms is het goed om even weer terug te gaan naar... Wat, wat maakt me enthousiast? En weer terug te gaan naar de liefde voor jongeren. Want daar kan zeg maar weer nieuwe motivatie en, en nieuwe ideeën kunnen daar geboren worden. Um, uh, dus zorg daarin ook gewoon goed voor jezelf. En um, uh, wat ik ook echt wil zeggen is dat wij hoeven het niet te doen. Hè? Wij kunnen gewoon de stapje zetten. En God werkt daardoor heen. Ik bedoel, uiteindelijk is hij degene die, die zijn heilige geest hè, uh, uh, laat werken. En and, uh, in harten van tieneren, tieners en jongeren gaat werken. Dat hoeven wij niet te doen. Dus wij zijn de het middel zeg maar. Dus we hoeven het ook gewoon we mogen het gewoon lekker klein en eenvoudig houden voor onszelf.
0: Nice. Mooi mensen. Nou, we gaan het uh, dan bij deze afronden. Of tenminste, het houdt hier uh, niet op. Rond dit thema over jeugdwerk vormgeven in coronatijd... gaan we ook de volgende editie weer verder. Er zijn namelijk, wat mij betreft, altijd twee kanten van uh, jeugdwerk. We hebben het nu heel erg gehad over die, die, de, eigenlijk de, de groep kinderen, tieners en jongeren. Uh, van, hé, hey, wat kun je voor hen doen? En er zit ook natuurlijk het stukje van... hoe kunnen we ze verbinden aan, uh, uh, aan de gemeenschap? Je hebt de homogene... Of de, de, je hebt de jeugdwerkactiviteiten... maar ze horen ook bij die gemeenschap. En hoe zorgen we ervoor dat ze daarin uh, betrokken voor, uh, worden? Ik vind dat altijd een mooie illustratie... Van, uh, uh, vanuit de Bijbeltekst van Matthäus 19... waarin mensen kinderen bij Jezus willen brengen... en leerlingen houden hen dan tegen. En dan zegt Jezus... houd ze niet tegen, maar laat ze bij mij komen. Jeugdwerk uh, is wat dat betreft... Uh, zowel kinderen, tieners en jongeren... bij Jezus willen brengen... maar het is ook uh, als gemeenschap om Jezus heen... de ruimte maken... Uh, voor kinderen, tieners en jongeren om bij Jezus te komen. En hoe, hoe, we dat, ja, hoe kunnen we dat aspect van jeugdwerk in deze tijd doen? En dat hoor ik namelijk ook best wel wat worstelingen uh, om mij heen van uh, gezinnen die uh, afhaken doordat ze niet meer luisteren of kijken naar de uh, livestream, maar die ook uh, daarin lastig contact mee te krijgen zijn. Dus daar ga ik de volgende keer mee uh, verder um, in gesprek met weer twee andere gasten. Uh, op onze site vind je bij deze podcast nog uh, verdere informatie in handvatten. En ik zal daar ook allerlei links ook uh, daarbij zetten van dingen die nu ook genoemd zijn. Uh, en dat kun je dan terugvinden op www.missienederland.nl slash innovate podcast. Sorry, innovate podcast. En je weet het, innovate is I-N-N-O-V en dan een 8. En mochten we nou uiteindelijk in een strengere lockdown komen... En uh, waardoor we geen fysieke ontmoetingen meer kunnen hebben met onze kinderen, tieners en jongeren. Dan uh, is het wellicht waardevol om nog even de Innovate podcast na te luisteren over het vormgeven van online jeugdwerk. Uh, dit hebben we opgenomen in de tijd van de eerste uh, coronagolf. waarin we in gesprek gingen met uh, Jan Verduin van Youth for Christ en... Um, uh, Jeroen Voorthekken van Stronglife. En waarin we in gesprek zijn geweest over. Hoe doe je dan nou je, uh, online jeugdwerk vormgeven? Luister die vooral ook even na. Dank voor het luisteren. Vind je deze podcast nou waardevol? Vergeet dan niet om de Innovate Podcast een ranking te geven. Dan zijn we namelijk ook beter zichtbaar voor anderen. Of stuur deze podcast ook even door naar andere jeugdwerkers en jeugdleiders. Uh, als je het ook uh, inspirerend uh, vindt. En uh, heb je uh, suggesties, mail ze dan gerust naar mij naar martine.missienedeland.nl Samen bewegen wij de kerk voor de volgende generaties. Tot de volgende podcast.